1: Hier kannst du den Hamburger Hafen virtuell aus bisher ungesehenen Perspektiven erleben. Einfach online unter discovery-doc.de ein Slot buchen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich unseren Kultursenator Dr. Carsten Broster. Ahoy, Carsten. Moin Lars. Lieber Carsten, letzte Woche Reeperbahn-Festival, Sonntag auch noch SPD-Sieg und Party in Berlin und nun Filmfest Hamburg. Du kommst da aus den Feiern nicht mehr raus. Wie ist die Lage bei dir? Ja, ist eine schöne
0: Zeit, die ganz viel wieder gut macht, was in den letzten anderthalb Jahren vorher teilweise so ein kultureller Ödnis im eigenen Leben war. Aber tatsächlich... also das festival letzte Woche war großartig mit Sting zum Beginn, mit einer wirklich tollen Anchor-Show. Zwischendrin großartig, also mein Höhepunkt war die Laudatio von Tis Ullmann auf Danger Dan bei den VIA Awards. Das alleine ist schon ein Kleinod, dass man jeden Laudator der Republik einmal am Tag zwingen müsste, sich anzuhören. Dann Sonntagabend SPD und jetzt freue ich mich tatsächlich wahnsinnig aufs Filmfest, weil ich glaube, dass Albert Wiederspiel und seine, sein Team da wieder ein großartiges Programm zusammengestellt haben und es ist einfach wunderbar ist, wieder mit Menschen auch im Kinosaal zu sitzen. Hatte der. James Bond, der jetzt anläuft diese Woche und das
1: ist ja wirklich alles, passt ja wunderbar zusammen. Ich habe tatsächlich auch äh, versucht, James Bond Kinokarten zu kriegen. Für Montag war nichts mehr drin, ich gehe jetzt tatsächlich Dienstag rein und auch wirklich überall knapp. Wahnsinn, der Film, der liegt jetzt zwei Jahre da so rum und alle wollen ihn aber sehen, du auch offensichtlich. Ja, klar will ich den sehen. Ich habe mich
0: noch nicht um Karten bemüht, aber das wird sicherlich noch kommen. Irgendwann sind ja auch Ferien, dann kann man das ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich bin so, lange bei, willst
1: du, so lange willst du ich, warten?
0: Ja, ich bin tatsächlich bei, bei Filmen, also ich habe das ja bei Platten, dass ich wirklich tatsächlich mal gucke, was erscheint Freitag. Das ist irgendwie noch mhm. so absurd. Aber bei Filmen gebe ich mir durchaus auch, da, da, da machen wir die zwei, drei Wochen nicht so viel aus wie bei Musik. Äh, gucken muss ich ihn dann, aber es muss nicht am ersten Tag sein.
1: Ich habe immer nur Sorge, dass dann schon irgendwas rauskommt und äh, gerade jetzt soll es ja doch recht spannend sein, weil keiner weiß, ob er nur stirbt oder nicht oder nur dem Sonnenuntergang entgegenreitet, sozusagen. Äh, das will ich vermeiden. Also, äh, und man kommt ja an Filmkritiken auch gar nicht vorbei, wenn man jetzt ein bisschen aufmerksamer Zeitung liest, wie wir beide das ja machen.
0: Das stimmt, aber da bin ich tatsächlich entspannt. Ich habe kein Problem damit, wenn ich weiß, wie es ausgeht. Das ist, ich muss nicht da sitzen und mitfiebern und nicht wissen, was in den letzten fünf
1: Minuten passiert. Das heißt, du guckst ja auch Schalke-Niederlagen auf VHS-Kassetten nochmal an, oder?
0: <lacht> nee, also so weit geht der eigene ausgewählte Masochismus jetzt nicht, ähm, aber. <lacht> Sagen, ich, wie gesagt, ich finde es durchaus in Ordnung zu wissen, wie ein Plot ausgeht.
1: Meistens kann man doch mal eine ganze Menge in so einem Film lernen. Und Schalke, auch das wird besser werden. Ich bin ganz zuversichtlich. Du bist ja aus dem Ruhrpott und äh, entsprechend bist du Schalke-Fan. Gut, es gäbe jetzt auch noch drei, vier andere Vereine, ähm, aber wie glücklich bist du Welche? denn so mit dem Welche? Zweitliga? <lacht> Rot-Weiß ähm, Oberhausen äh, <lacht> ja genau, und Schaufel-Bochum.
0: <lacht> wir hoffen mal sehr, dass es, also wie, bin ich glücklich? Nein, also natürlich kann man nicht glücklich sein, wobei ich äh, schon und hoffe, dass der Verein jetzt langsam in der zweiten Liga ein bisschen Fuß fasst. Immerhin haben wir ja dem HSV einen Spieler abgenommen, der durchaus dazu beiträgt, dass Tore geschossen werden in der Arena. Das ist ja schon mal was Gutes. Also ich glaube, Torrode ist auf Schalke schon ganz beliebt. Das ist ja ein, 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 ein guter erster Schritt. Und ansonsten hoffe ich, dass der Verein sich fängt
1: und dann möglichst zügig wieder in die erste Liga kommt und da gehört er hin. Aber ist es tatsächlich, muss ich mir das so vorstellen, dass du tatsächlich einen Sky Decoder hast und das guckst, oder gibt es bei dir nur Arte und äh, den NDR berufsbedingt? Also ich habe hab tatsächlich keinen Sky Decoder. Das
0: liegt aber eher daran, dass ich das zeitlich irgendwie gar nicht schaffe. Ich verfolge das, ich lese meine Reviersport und solche Sachen. Wenn es mal geht, wenn ich mal da bin, dann, dann, dann sehe ich auch so, dass ich mal in die Arena komme. Viel seltener, als es mir lieb ist, aber ich schaffe es jetzt nicht jeden Samstag. Und sagen wir dann noch Sonntag jetzt. Also zur zweiten Liga ist ja auch der Spieltag noch mal so viel zerflettert. Das macht's ja auch nicht besser.
1: Äh, sagen, das, das kriege ich nicht unter. Berufsbedingt treibt es mich ja auch immer mal wieder nach Berlin, äh, nur fährt die Bahn eine Stunde länger. Was ist denn das für dich für ein Gefühl? Also ich unterstelle dir jetzt mal, dass du am Wochenende mit dem Zug gefahren bist und nicht mit einer Limousinenflotte. Ich bin am Wochenende natürlich mit dem Zug gefahren, das
0: ist ja sogar dokumentiert, weil ich sozusagen Raphael Brinkert, den sagen Agenturchef der, der SPD zufällig am Gleis getroffen hatte und wir uns viel über Schalke unterhalten haben. Ach du ja Schande, da kam mir aber auch nichts Gutes bei raus, genau fürchte ich. Doch, also wir, wir fanden eigentlich sozusagen <lacht> die Idee, erst die SPD revitalisieren, jetzt die Schalke vornehmen und dann mal überlegen, was die nächsten großen Ziele sind. Das war eigentlich gar
1: nicht so schlecht. Das heißt, du siehst dich dann eher im äh, Aufsichtsrat vom FC Schalke als andere Ämter? Nee, man sollte sein. <lacht> man sollte <lacht> schon wissen, was man tut und was man lässt und ich glaube, das würde ich lassen. Okay, das heißt, du, ihr beide habt euch heiß geredet und Schalke quasi schon in die Europa League gequatscht in zwei Jahren. Nee, und wie nutzt du sonst so Zugfahrten? Bist du dann jemand, ich mag das ja einfach auch Leute beobachten, während so Zugfahrten, es gibt dann die Leute, die vielleicht auch Kollegen von dir sind aus Behörden, die dann immer so Riesenaktenordner dabei haben und dann da vertieft sind oder machst du einen langen Hals und guckst, mit wem du quatschen kannst. Oder guckst du möglicherweise die alte James-Bond-Filme auf dem Laptop an?
0: Also letztes schon mal gar nicht. Ich kann tatsächlich super im Zug schreiben. Also meistens sagen Kopfhörer auf... Und äh, dann wird geschrieben. Das ist tatsächlich das, was ich
1: im Zug am besten kann. Akten lesen geht nur eingeschränkt, aber selber schreiben ist das, was eigentlich super funktioniert. Du bist ja inhaltlich jetzt schon auf das repermann festival eingegangen. Ähm, was mein Eindruck war, ich durfte Gott sei Dank dort auch hingehen und hatte diverse Einladungen, waren halt Schlangen und äh, ich bin schon früher äh, nicht in die äh, Dorfdisco gegangen, wenn mir die Schlange zu lang war und äh, war äh, äh, letzten Donnerstag tatsächlich ähnlich verzweifelt, weil äh, die Orte, die ich besuchen wollte, erschienen mir dann doch unerreichbar. Gut, das Problem wirst du nicht haben, <lacht> nehme ich mal an, ähm, aber... Ähm, ich glaube, Alexander Schulz hat auch schon gesagt, so will er es nicht nochmal haben. Was waren denn sonst so für Probleme da, die, du, die man vielleicht noch ausbessern könnte?
0: Naja, also das, äh, da ich das Festival ja nicht organisiere, weiß ich jetzt nicht im Detail von Probleme hatten, aber mhm. natürlich ist die Situation unter G3-Bedingungen so ein Festival zu organisieren mit den Kapazitätsanschränkungen, die sich daraus ergeben das so, und den sozusagen erhöhten Einlassbedingungen, die ich dann ja noch habe, weil ich hier noch prüfen muss und dergleichen mehr, das macht es natürlich komplizierter an der Stelle und das haben auch, glaube ich, alle so gesehen und wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr einfach wieder ein Reeperbahn-Festival haben, das äh, sagen, von den Einlasssituationen und von den Menschenmengen, die sich dort bewegen können, so aussieht wie in der Zeit vor der Pandemie. Das muss ja das Ziel sein, dass wir diese Pandemie jetzt hinter uns lassen. Und das war eine Situation, äh, wo man quasi, glaube ich, von vornherein gewusst hat, man läuft in so eine Situation hinein, dass es diese Schwierigkeiten gibt. Aber am Ende ist es immer noch besser, es mit Schwierigkeiten stattfinden zu lassen, als es nicht stattfinden zu lassen. Und ich habe eine große Hochachtung vor der, von der immensen Arbeit, die alle rund um dieses Festival da reingesteckt haben, das überhaupt so zu ermöglichen. Und Dann, dann habe ich natürlich eine Besuchersteuerung, die ein bisschen komplizierter ist und die dazu führt, dass sich an der einen Stelle knüppelt, während an der anderen Stelle locker was ginge, aber man die Besucherströme halt nicht so entzerrt kriegt in der Situation. Das wird man wahrscheinlich gar nicht besser hinkriegen. Insofern ist die Lösung impfen lassen, damit diese Pandemie beendet ist, damit wir im nächsten Jahr ohne Beschränkungen das Reeperbahn-Festival feiern können.
1: Ich befürchte, dass alle Hörerinnen und Hörer unseres kleinen Gesprächs schon geimpft sind, aber die drei, die es aber jetzt die vielleicht hören, die sollten die, tatsächlich das jetzt mal machen. Jeder wird in seinem Freundeskreis welche haben, die es noch ja. nicht sind und die ansprechen ja. und fürsorglich belagern, bis sie es getan haben, kann auch noch eine Aufgabe sein. Ja, unbedingt. Guter Aufruf. Das führt uns natürlich zum Filmfest. Die haben es ja dann einfacher im Grunde. ne? Also, weil die können feste Plätze vergeben. Und dann drückt man sich da in den kuscheligen Kinosessel rein. Hast du dir denn jetzt schon Filme rausgesucht? Oder ist die Wahrheit tatsächlich, du repräsentierst, hast vermeintlich, wenn wir das jetzt ausstrahlen, gestern eine wunderbare Rede mit mindestens 27 Fremdwörtern vorgetragen und dann Gibt es keinen Film mehr für dich oder doch? Also Stand jetzt sieht es
0: so aus, als ob es tatsächlich außer dem Eröffnungsfilm
1: dieses Jahr keinen
0: weiteren Film, Filmfest gibt. Mal gucken, also selbst sozusagen den Douglas-Herb-Preis, da werde ich dann erst reinrauschen, nachdem die Premiere des Films schon gelaufen ist, weil ich da noch parallel das junge Schauspielhaus in Bamberg am Wiesendamm eröffne und dann quasi nach der dortigen Eröffnung dann noch vorbeikomme, um den Preis zu verleihen. Augen auf bei der Berufswahl sage ich da immer nur, das ist jetzt in diesem Jahr leider so und der Vorteil ist, wenn dann schon der Abschlussfilm gezeigt wird, bin ich im Urlaub
1: und äh, das muss dann auch mal dringend fällig.
0: Schon wieder Urlaub,
1: wir haben doch aber in unserem letzten Podcast erst über Urlaub gesprochen.
0: Ja, das ist, war auch schon mal erfreulicherweise Ist das nur noch ein, ein länger, war schon mal ein bisschen <lacht> länger her mit dem letzten Podcast, das ist auch mal ganz gut so, das ist für <lacht> vor vier Wochen, mein Lieber. <lacht> ja.
1: Um. Man, also jetzt muss man sich ja um uns ja. beide keine Sorgen machen, dass wir nicht genug Essen und Trinken kriegen, aber äh, wenn du dann quasi tatsächlich an so einem Abend von Termin zu Termin hetzt, hast du dann so eine Art Minibar in deinem Auto hinten, irgendwie ein bisschen Mineralwasser und eine, eine, eine Wurststulle, die dir vielleicht Jana Schiedeck äh, schmiert? Ja.
0: Nee, so ist das nicht. Es könnte sein, dass ich eine Wurststulle oder eine Käsestulle in der Tasche habe, die ich mir selber morgens geschmiert habe. Das wäre aber das Einzige, was an, was an Catering sich selbst organisiert da ist. Ansonsten sind diese Behördendienstwagen relativ nüchtern in der wäre, wäre ja meine Idee, ne? Ich glaube,
1: nee. <lacht> Was bist du für ein Kinotyp? Also wenn du jetzt nicht gerade auf ein Filmfest gehst, ähm, bist du dann eher Team Popcorn oder Team Nachos oder so wie ich beispielsweise Eiskonfekt? Äh, tatsächlich reicht mir ein halber Liter Coke Zero. Oh. Ja. Kann man einen halben Liter nur kaufen? Ich glaube, das ist nur in seltenen Fällen möglich. Also in den Arthouse-Kinos wahrscheinlich. Aber ich glaube, Sieißt in den Multiplex-Kinos gibt genau. es immer nur... Drei Liter oder so.
0: Das kann schon sein, wo ich dir ja auch preisgegeben habe, wo ich mich im Kinosaal
1: eher rumtreibe. Völlig richtig. Völlig richtig. So, man kommt ja dieser Tage nicht umhin, ähm, um über deine mögliche Zukunft zu diskutieren, wobei es ja eigentlich keinen Grund gibt. Du machst deinen Job so gut, dass im Grunde dein Name ja hier in jedem fünften Podcast fällt und zwar in einem sehr positiven Zusammenhang und trotzdem gibt es ja momentan ein bisschen Zweifel aus gegebenen Anlass. Äh, wie würdest du denn mit einem Lied deine Zukunft beschreiben? Ich habe noch einen Koffer in Berlin von Hildegard Knef oder Junge Kommt Bald Wieder von Freddy Quinn oder Reeperbahn von Udo Lindenberg. Ach Gott, ich glaube ehrlicherweise mit keinem der drei. Bleiben wir bei Fleetwood
0: Mac. Don't stop thinking about tomorrow, dann habt ihr auch alle noch ein bisschen Spaß. <lacht>
1: Großartig. Also wir lassen dich mit diesem quälenden Thema in Ruhe und genießen die Zeit, die wir hier mit dir auf jeden Fall noch verbringen dürfen. Und äh, wenn es dann so ist, dann ist das ja auch wohlverdient und dann soll Deutschland auch tatsächlich deine Qualitäten äh, zu spüren bekommen und du dich dann um die noch globalere äh, Kultur kümmern. Ähm, wenn wir aber schon über Musik reden, dann komme ich auch äh, zur Top 3. Ähm, Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du freitags immer lauerst, was so an neuen Schallplatten rauskommt. Ich würde gerne von dir wissen und wir dürfen jetzt hier hemmungslos Werbung machen, weil wir wollen ja den Einzelhandel fördern und auch die Gastronomie durch diese Top 3, wo du deine Schallplatten kaufst. Was ist denn dein Platz 3?
0: Ja, also, ich mache das mal ein bisschen biografisch, wenn ich ehrlich bin, weil also mhm. die drei wichtigsten Plattenläden meiner Geschichte, zwei davon gibt es nicht mehr, aber wir landen bei einem, den es noch gibt. Mhm. Ich glaub, die ersten und die meisten Platten in meinem Leben habe ich tatsächlich damals bei WOM in Essen im Ruhrgebiet geholt. Das war so klar, das war, und glaub, WOM gab es ja hier in Hamburg auch. Glaub, WOM ja. gab es in Hamburg auch. Ich weiß nicht, ob das in Hamburg mhm. auch so war. In Essen war es aber so, dass die Platten nie da standen, wo sie eigentlich hingehörten. Deswegen habe ich nie <lacht> das ja. gefunden, was ich gesucht habe, aber immer mhm. Sachen gekauft, die, von denen ich vorher nicht dass ich sie haben wollte. Das waren sehr lange Aufenthalte da. Dann, als ich in Berlin gewohnt habe, den gibt es aber leider auch nicht mehr, den Laden, habe ich wirklich Mr. Dad und Mrs. Free am Neulendorfplatz geliebt. So ein ganz mhm. kleiner Laden, der aber wirklich die schrägsten Sachen immer hatte. Ganz, ich glaube, den kenne ich sogar.
1: Also der ist mir er in Erinnerung.
0: Die sind aber leider auch vor zwei, ja. drei Jahren, glaube ich, sozusagen endgültig den Weg vieler Plattenläden gegangen. Und wer sich immer noch tapfer hält, das sind meine Lieblinge hier in Hamburg, das ist Michelle Records. Das ist tatsächlich der Laden, den ich regelmäßig in der Innenstadt aufsuche und und sagen mit Christoph zusammen, habe ich auch schon zweimal jetzt auf der Bühne gestanden und er mit seiner Band Musik gemacht und ich habe dazu aus meinen Büchern gelesen. Ähm, insofern, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr nett und zeigt wieder mal, so Plattenläden sind ja so kleine Biotope. Also, das ist ja wirklich so, wie das in Filmen auch manchmal dargestellt wird. Da treffen sich sehr komische Menschen und verbringen sehr komisch, aber irgendwie sehr angenehm
1: Zeit miteinander. und das äh, Ich weiß gar nicht, auch, ob das immer noch so ist, aber ich habe viele Nachmittage meiner Jugend, äh, also entweder in meinem heimatlichen Plattenladen äh, verbracht oder aber äh, tatsächlich bin ich aus dem niedersächsischen Stadtteil knapp drei Stunden Zug zu Michelle Records gefahren mit 15. Und allein das Beschaffen von Musik wäre ein Thema, was einen weiteren Podcast befüllen das ist das. würde, da der große Unterschied. Ich habe auch mal einen, einen Plattenladen gemacht, als
0: Schüler tatsächlich. Und dann irgendwie jeden Donnerstag, da, damals kamen die Platten immer noch Donnerstag ja, ich fragte genau. ich kam mal Donnerstag ja. jemand rein und fragte, ob es was Neues von Gitte gibt. Da jeden Donnerstag 15.30 Uhr stand er im Laden und fragte, gibt es was Neues von Gitte? Die, drei Wochen, die ich da war, musste ich ihm dreimal sagen, nein. Aber mir wurde auch glaubhaft versichert, er sei schon seit drei Jahren da und seit drei Jahren hätte er nein gehört. Also das, kann, das sind sehr besondere Plätze, an denen
1: ja. da mal so ist. Mein lieber Carsten, ich wünsche dir ein besonders schönes Filmfest und ähm, drück dir die Daumen, dass alles so in Erfüllung geht, wie du es dir wünschst, wie immer es so sein möge und freue mich auf unser nächstes Gespräch und sage Ahoi. Ahoi Lars. Tschüss. Tschüss.